0: Ja, wir haben vor 14 Tagen miteinander angefangen, als Pfingste gewesen, über das Wirken des Heiligen Geistes äh, zu denken. Und wir haben hier angeschaut, äh, über die Erfüllung des Heiligen Geistes. Und ich möchte eigentlich so eine mini Reihe machen. Ich weiss nicht, ob sie aneinander wird werden. Sie, auf jeden Fall äh, wird ich die jetzt das Thema aufgreifen, begeistert und unterwegs sein mit dem Heiligen Geist. Weil das tatsächlich ein wichtiges Thema ist, auch für uns ganz speziell einfach zu merken, wie wichtig, wie nötig wir der Heilige Geist haben. Und wir haben, letztes Mal eben den Pfingsten angeschaut, voll Power zu sein. Power ist ein Modewort. alles ist Power, wenn es nicht Power ist. Aber, wir haben dann angeschaut, da kommen wir gerade noch dazu, dass manchmal gibt es auch Schwachheitspower. Und, aber Gott wird uns antreiben mit seinem Heiligen Geist, Triebkraft. Und wir haben gesehen, also der Wind, der gebraucht wird für den Heiligen Geist, bedeutet auch Fahrwind. Also es ist gebraucht worden, das Wort, das auch in der Schifffahrt, für das Segelschiff. Und wenn wir wei, antrieben werden vom Heiligen Geist, dann bedeutet das, dass wir uns eben dem öffnen auch. Und wir uns wirklich los treiben, los antreiben vom Heiligen Geist. Und das bedeutet, auch zuerst haben wir angeschaut, dass wir ablegen. Ablegen von verschiedenen Sachen, von Wut und Unversöhnlichkeit. Das steht ja in der Bibel, achtet darauf, den Heilige Geist nicht zu betrüben, nicht zurückzuhalten. Und dann steht dort hier befreit nach in dem Zusammenhang und das muss man einfach sehen befreit nach von Bitterkeit, von Wut, von Ärger, harten Wort und üblen Nachrede und jeder Art von Bosheit. Vergeht an wie Gott euch in Jesus vergeben hat. Das bedeutet nichts anderes, weder wenn wir in der Bosheit verharren. In der Bitterkeit verharren, in der Unversöhnlichkeit verharren wird es ein Hinderungsgrund sein, dass wir antrieben werden von der Kraft Gottes, vom Heiligen Geist. Und Gott lädt uns ein, dass wir das ablecken können. Und wir haben noch verschiedene andere Sachen angeschaut. Ihr könnt die Predigt nachhören oder nachlesen, was ihr euch immer weiß. Selbstzucht Selbstsucht, Vergangenheitsbindungen ähm, und vor allem das Machbarkeitsverständnis. Das elende Machbarkeitsverständnis, wo Paulus warnt, die Galater, wo die so wieder in die Gesetzlichkeit ab, äh, Wer hat euch drin angebracht? Versteht ihr es der eigentlich wirklich nicht? Ihr habt im Heiligen Geist angefangen, das ist also möglich, dass wir im Heiligen Geist ein Leben angefangen hat und plötzlich dann wieder in die Gesetzlichkeit und die Machbarkeit, äh, und der Paulus hat niemand so scharf angegriffen in seinen Briefen wie Galater. Weil das passiert ist. Und das zeigt die Dringlichkeit, dass wir äh, nicht meinen, selber müssen machen, machen, machen. Durch Gesetze und Formen und Normen. Legt ab. Ja, lass dich viel mehr erfüllen. Viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Und der Paulus sagt, wie das das vor allem basiert. Dass der seine unbegreifliche Gnade verstört, wo aus einem Maß fällt, wo man nie kann irgendwie erfassen wie groß die Gnade ist. Und auf diese Weise, nicht das machen, nicht das machen, sondern auf diese Weise mehr und mehr. Das ist ein Prozess. Das ist hier ein Prozess beschrieben. Lasst euch erfüllen. Das ist nicht einfach eins abgeschlossen. Sozusagen so, du bekehrst dich, du hast eine Taufe vom Heiligen Geist. In dem Moment, wo man sich bekehrt hat, wo der Heilige Geist kommt. Und dann bist du einfach immer, hast du die Kraft. Nein, sondern das ist ein Prozess mit dem ganzen Gottesfülle erfüllt werden. Gott kann viel mehr tun, als wir ihn, um ihn erbitten oder uns nur vorstellen können. So gross ist seine Kraft. Und dann, und hier möchte ich eigentlich weiterfahren heute, wir sollen Befrachtung akzeptieren. Befrachtig, das haben wir angeschaut, das Wort, das wir brauchen oder das gebraucht wird, lässt sich das Wort für Erfüllung, das ist ein Wort, das man auch in der Schiffssprache gebraucht hat. Nämlich, dass wir, das Bleroma, befrachtet werden mit einer Schiffslast, damit wir den gewinnen. Und wir haben das ja anhand der Alingi hier angeschaut. Die Alingi 24 Tonnen schwer und 22 Tonnen. Sie unterhalb von der Wasserlinie, die sieht man hier nicht, die Kielbombe, 22 Tonnen, das Gesamtschiff 24 Tonnen. Es geht vor allem darum, damit überhaupt so ein Segelschiff kann standhalten, den Sturm und der Wellen, dann geht es vor allem um das Befrachtet sein, dass Kiellinie durchgesetzt werden kann. Und das befrachtet sie das, was Gott macht. Und da brauchen wir eben jetzt wieder, und da kommt der Heilige Geist. erstens mal macht er das, in dem das Gott uns bestimmte Lasten auflegt, aber auch hilft da drinnen. Und hier sind wir wieder beim Heiligen Geist, das kraftvolle Wirken vom Heiligen Geist, nämlich in der Fürsprache. Und das schauen wir heute Morgen an. Hilf für Hilflose, ein liebevoller Helfer und Tröster. Das ist der Heilige Geist. Das Wort für den Heiligen Geist, das gebraucht wird, ist Tröster, ist Beistand, ist Fürsprecher, ist Tröster. Der Paraklet. Das bedeutet das Wort. Und Wir haben ganz bitter Sie Hilfe nötig. Der Psalm 69, also der Navi zeigt dort hier und er rettet wahrscheinlich einige von uns auch aus der Säule. Rette mich, Gott, das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke im tiefen Schlamm. Meine Füße finden keinen Halt mehr. Die Strudel ziehen mich nach unten und die Fluten schlagen schon über mir zusammen. Ich habe mich heiser geschrien und bin völlig erschöpft. Der letzte Hoffnungsschimmer ist erloschen. Wenn wir in die Welt hineinschaut, und immer wieder gehört man das auch in den Medien, in unserer Zeit, in unserer Zeit, in unserer schweren Zeit. Wir leben in ganz herausfordernden Zeiten. Und der Römerbrief, und dort hier entlang bewegen wir uns, dort werden wir ansetzen heute Morgen. Römerbrief, der Römerbrief auch sagt, die gesamte Schöpfung Seufzt oder stöhnt jetzt noch unter ihrem Zustand, als würde sie ein Geburtswehe liegen. Die ganze Schöpfung stöhnt und seufzt. Und wenn wir reinschauen, wissen wir das ganz genau. Es ist einfach so. Aber in all dem hat Gott nicht so ein Schmollwinkel und ein Schmollwinkel zurückgezogen und gesagt: Schauen wir mal selber, wie der Schlag kommt. Und wenn er dann ganz gut lebt, kommt ihr da vielleicht einiges bei mir an. Das hat Gott nämlich nicht gesagt. Nein, Gott hat etwas ganz anderes gemacht. Gott hat ein Lösungswerk gemacht. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in das Schlamassel hineingeschickt, um die Schuld, das, was das Ganze verursacht, auf sich zu nehmen um uns eine neue Perspektive zu geben und auch damit zu beweisen, wie gross seine Liebe eben ist, dass er uns nicht im Stich lässt, sondern dass er ein tröstender, ein haufender, ein fürsorgender Gott ist. Und hier kommt eben der Heilige Geist ins Spiel, wo Jesus sagt, ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer, der Paraklet, der Haufer, der Tröster, der Würstbrecher, der Beistand gibt, wofür immer bei euch bleibt, der Geist von der Wahrheit, die Welt, die Welt, ja die auch im Stöhnen und Seufzen liegt, kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nicht versteht, um was es geht. Aber dir, der, wo meine Kinder sind, der, wo doch der Heilige Geist heut, der heut ihn, der kennt ihn und er wird bei euch bleiben, er wird euch durch die Zeit helfen, das wird hier ausgesagt. «Es ist gut, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Haufen nicht zu euch. Aber wenn ich gehe, dann werde ich euch ihn schicken.» Und er ist gekommen am Pfingsten. Und in Jesaja im Alten Testament, 38, Vers 17 steht, «Bitteres Leid hat er mich erfüllt, du, du, Gott, du aber hast dich mir herzlich angenommen.» Hier steht nicht, «Bitteres Leid blieb mir fern.» «Bitteres Leid hat mich erfüllt, aber du.» hat sich mir herzlich angenommen. Wir werden in unserer Hilflosigkeit durchdreht. Durch die Hilflosigkeit dreht. In unserer Hilflosigkeit, und das haben wir kürzlich, ich muss das ganz kurz sagen, haben wir das in wir Gebet zu haben, habe ich schon mal ganz kurz das angerissen, ihre Andacht, und ich möchte es aber verdeutlichen, was so unglaublich wichtig ist für uns. Weil das ganz ein wichtiger Lehrpunkt ist für uns Christen. Unsere Hilflosigkeit besteht darin, dass wir eben wieder in nicht inne sind und dass unsere Gebet defizitär sind. Und sogar wir, und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, seufzen. Und jetzt müssen wir gut hinschauen, ich, ich merke einfach immer wieder, das wir man wie überspringen, überlesen, das möchte man nicht haben. Was hier steht, seufzen, auch wir seufzen. In der gefaunigen Schöpfung, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Kinder Gottes bestimmt sind. Und das sollten wir einfach hinter die Ohren schreiben. Es ist einfach so. Wir kommen nicht zum Glauben und dann schweben wir auf Wolken sieben über ist lag Schlaglöcher vom Leben hinweg und dann ist so im Himmel, an. nein, sondern auch mehr, mehr leiden. Und jetzt uns Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Nöten und Schwächen, denn wir wissen ja nicht einmal, warum und wie wir. Beten sollen, damit es Gott gefällt. Furchtbar. Da sind wir in Nöten, in Schwächen, in Problemen, wo wir fast ertrinken, wie es der David sagt, fast gehen. Und jetzt sagt uns hier, und manchmal wissen wir nicht einmal, wie beten. Nun, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, ihn annimmt als Retter, ihm seine Sünden bekennt, dann, sagt Bibel, dann wird er ein Kind Gottes. Dann kann er mit Gott in eine Beziehung reintreten. Aber dann betreten wir eigentlich wie ein fremdes Territorium. betreten. Und insbesondere im Gebet, das ist eine Art wie eine Fremdsprache. Wir sind mit Gott im Gespräch und darum brauchen wir der Heiligen Geist, weil unsere Hilfe, das wird hier gesagt, wenn wir weiterlesen, im Römerbrief, vom Heiligen Geist, er transportiert, formiert, sorry, transformiert und justiert unsere Gebete in Gottes Willen. Wir sind schwach, wir wissen manchmal nicht, wie wir auf welche Art und Weise? Manchmal versuchen wir es, mit den schönsten Worten und langen Gebets Manchmal versuchen wir es, in der Anstrengung möglichst ein guter Mensch zu sein. Und, und dann, ja, dann können wir vielleicht Gott gnädig stimmen, dass er unser Gebet doch noch erhört. Oder dieses oder jenes tun, damit es doch zur einer Gebetserhörung kommt. Aber hier wird gesagt, wir sind einfach schwach, und die Bibel macht klar und deutlich, ihr sind voller Schwächen und Fehler. Ob schon, ich meine, bei manchen Christen der Eindruck, kann sie erwecken, äh, der Eindruck, so als Englisanwärter mit Heiligen schien. Aber letztendlich haben wir moralische, soziale und gesundheitliche Defizite. Ich sage es immer wieder so, und das nehme ich mir drin ein, wir verheimlichen unsere Sünden und Schuld. Wir verstecken unsere Schwächen, niemand darf es sehen. Und wir maskieren unsere Fehler. Vielmal sind wir so unterwegs. Du vielleicht nicht, aber ich mein Niemand darf sehen, die fehlende Liebe, aber vielleicht wieder über diesen oder jene Herz sieht, hingedrückt. Lieblosigkeit. Das ist einfach nicht recht. Zweifel. Fehlverhalten die Vergebungsbereitschaft und so weiter. Wir sind so voller Fehler und Schwächen, aber niemand soll es sehen, niemand darf es wissen. Und dann kommt hier der Paulus und sagt, und dann haben wir noch ein anderes Problem, wir wissen nicht, wie wir in unsere Schwäche. Was? Das wissen wir ja schon. Wir formulieren doch ganz klar, was wir wollen. Ganz klar. Wir haben sie alle und die formulieren wir auch so. Das ist auch richtig. Keine Angst, da kommt nichts, wo man Angst machen muss. Nein, es heißt hier, deshalb hilft uns der Heilige Geist und betet für uns. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen, nicht können formulieren. Er betet für uns, wie es dem Willen Gottes entspricht. Das heißt, der Heilige Geist nimmt unsere Gebet, erklärt sie er korrigiert sie, er schistiert sie und manchmal, du er es dann auch kürzer. bin ich überzeugt. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall, macht, nimmt er unsere Gebet, und es ist wichtig, dass wir beten, aber er macht etwas mit unserem Gebet, das steht hier, was wir nicht in Wort fassen will weil uns eben die Informationen fehlen, die ganzen Daten und äh, muss jemand da sein, wo die ganzen Hintergrundinformationen, die in die Zukunft hineinschauen, die die ganzen Zusammenhänge kennen, dann muss jemand jetzt unsere Gebet nehmen und so vor Gott bringen, dass es eben genau dem entspricht. Und genau das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die dritte Person von Gott, und das ist seine Funktion. Wir wissen die Information nicht. Uns fehlen sie eben. Wir sind schwach. Aber ist es denn nicht unglaublich tröstlich? Hey, ist es nicht unglaublich tröstlich, was hier steht? Er bringt unser Gebet vor Gott, dass sie dem Willen Gottes entsprechen. Ein Beispiel. Das haben wir letztes Mal eben angeschaut. Darum habe ich gesagt, wir setzen wieder ein. Hier. Mir ist ein Leiden überlegt worden. Und bei dem ist mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt worden. Und ich habe Drei Mal zum Herrn gebetet, dass er mir den befreit. Ich glaube, das ist nicht so ein Gebet gewesen, äh, für Speis und Trank und nachher noch, und nicht mir doch meine Krankheit weg oder mein Fau oder was auch immer. Äh, ich glaube, dass da hier sehr viel mehr. ich kann mir gerade vorstellen, dass der, der, der Paulus sein Team mit eingebunden hat und vielleicht sogar eine Fastenwoche gemacht hat und weil ihm das so eines Anliegen gewesen ist, weil es ihn in seinem Auftrag gehindert hat. Und in seiner Persönlichkeit hat er sich behindert gefühlt mit einem Pfau im Fleisch. Und dreimal hat er einen Anlauf genommen, um der Herz zu bestürmen. Nimmer doch das bitte weg. Und dann kommen wir ein bisschen dahinter, dass das irgendwie eben anders läuft. Doch der Herr hat zu mir gesagt, der frage mich, was ist denn beim Herakon? Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft, und da hören wir wieder die Dynamik, die Dynamis vom Heiligen Geist, kommt in der Schwachheit zur Vollauswirkung, die Befrachtung. Und dann sagt er, ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren. Und hier möchte ich an mich appellieren, ich habe also meine Pfau, kann ich gerade sagen. Ich habe meine Pfau. Aber ich möchte an Punkt kommen, wo ich akzeptieren kann, dass ich darf Gott bitten dieses oder jenes wegzunehmen, die und die Last. Und ich kann euch sagen, ich habe schon Menge im Und wir haben schon Menge Gebet für Kranke mit Saubung, als Ältesten, mit Saubung, mit Öl gemacht, für Kranke, zum Teil für Totkranke. Und ich habe nicht gewusst, wie ich Nicht gewusst. Für ein gnädiges Ende. Oder für Heilung? Gott kann heilen. Um mir dann nicht den Vorwurf einzuhandeln, du glaubst, fällt einfach zu wenig. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren. Ich wünsche dir mir, ich wünsche dir mir so sehr, dass wir, besonders wir Christen, hier ein Vorbild sind. Dass wir wieder Paulus sagen können, ja, wir können, gibt Pfau im Fleisch, was immer es ist. Und ich bin überzeugt, darum ist es hier auch nicht beschrieben, was. Du hast wahrscheinlich einen anderen Pfau als ich. Aber ich bin überzeugt, der eine oder der andere hat hier einen riesen Pfau in sich. Und dann zu wissen, ich habe das auch zu akzeptieren. Irgendwann ist es zu akzeptieren. Und dann, was im Psalm 147, glaube ich, steht das, äh, steht, du hast mehr frieden geben in meine Grenzen. Frieden geben in meine Grenzen oder in meine Begrenzungen. Denn gerade dann, jetzt merken wir etwas von dieser Befrachtung Sinn und Zweck. Gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist ja nicht so. Der Paulus hat ja können sagen, Gott, ich möchte noch dort und dort und in die Stadt und dort noch Gemeinde Bau und dort noch evangelisieren und dort noch missionieren und noch dieses und jenes du musst mich gesund und stark machen. Und er sagt, ich akzeptiere es, dass, das so, dass ich begrenzt bin. Und er sagt auch noch, noch einen weiteren Grund in diesem Zusammenhang hier. und ich will auch nicht überheblich werden. Damit ich nicht überheblich werde, ist mir das gegeben. Und jetzt hören wir das, der Heilige Geist hat das Gebet anders transformiert, gekürzt und hineingebracht, dass es Gott gefällt. Und das ist das, was passiert, im Hintergrund. Da bin ich überzeugt. Ein anderes Beispiel haben wir von Jesus im Garten gezogen. Natürlich, er ist Jesus, der Sohn Gottes. Er hat genau gewusst, wie er bettet. Aber er, und es hat er ganz bestimmt auch gemacht, dass wir Lehren von seinem Gebet, er entfernt sich einen Steinwurf weit, knäueln nieder und bettet, «Vater, wenn du willst.» Schon mal ein sehr wichtigen Ansatz. Wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und jetzt ist interessant. Im Hebräerbrief wird uns geschildert, was hinter dem Vorhang abgangen ist. Was eigentlich in dem Moment abgangen ist, als Jesus als Mensch auf der Erde war, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet zu dem und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Vater, du hast mich hier befreien. Und er hat geflägt zu seinem Vater, wo er ein inniges Verhältnis hatte, unter lautem Schreien, unter Tränen, ja Blutstropfen, mir wissen es. Und dann kommt hier der Satz im Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 9. Und Gott erhörte sein Gebet, weil Jesus seinem Vater gehorsam war. Okay, gut. Und sie kreuzigten ihn. Und sie kreuzigten ihn. Das ist anders gehört. Das ist etwas anderes rausgekommen. Das ist eine andere Wille, der hängt Lieber den Köchler vorbeigehen, lieber den Pfau aus dem Fleisch haben. Jesus hat es gesagt. Die Wille sei geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Ich glaube, das ist genau das, was uns, bei uns und in uns. Wenn wir den Pfau haben und wenn unsere Gebete nicht so erhört werden, wie wir es gerne hätten, und wenn unsere Last nicht einfach verschwindet, genau dann passiert das, was der Heilige Geist macht. Dann kommt er zum so Der Kampf wurde so heftig, dass Jesus betete mit solcher Anspannung, dass einem Schweiß wie Blut auf die Erde tropft. Da haben wir noch nicht gehabt. Darum ist die Frage: Gottes Willen? Nach Gottes Willen beten? Er verfolgt den anderen, einen höheren, einen Masterplan. Und wisst ihr, was mir diese Stelle sagt, und bitte schreiben euch auch, die müssen müsst hier nicht auspauten von der Predigt aber eins sollten ihr nicht behalten. Machen euch nie Sorge, ob Sie falsch bettet. Nie Sorge, ob Sie falsch bettet. Viel mehr sollten wir uns darum kümmern, dass wir überhaupt betten. Dass wir unsere Anliegen vorherbringen. bringen. Das sollte eigentlich unsere, unser Anliegen sein, wo und wie auch immer. Und auf welche Art auch immer. Und wie lange das die Gebete und wie schön formuliert sind, oder eben nicht schön formuliert sind. Meinst du, sie wird nur gestammelt, die Gebete? Kommen wir noch gerade dazu. Er hilft in unseren Schwächen und nicht in unseren Absenzen. Er hilft in unseren Schwächen, aber nicht in unseren Absenzen. Er möchte, dass wir unser Herz bei ihm ausschütten. Es tut uns gut und es ist eine Ehre für Gott, dass wir es ihm anvertrauen. Und dann ist ganz wichtig, wir werden sowas von verstanden. Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und unter Geburtswehen liegt. Nichts ist mehr verständlich als diese Tatsache. Die ganze Schöpfung seufzt. Der alte Planet Erde, wo wir drauf leben, seufzt. Wie unter Geburtsschmerzen. Naturkatastrophen, der Tod und Krankheiten wissen wir in dieser Stunde. Ja, heute sind wir viel mehr als eine Stunde hier, In Stunde sterben auf der Welt 10.000 Menschen. Jeden Tag plus minus eine Viertel Million Menschen, die sterben. Das ist Realität. Das ist unser Planet Erde. Wir haben Naturkatastrophen, wir haben Erben, wir haben Kriege, wo Menschen sich selber leiden zuführen und Staudämme sprengen und was weiß ich was aus. Aber wir haben Hungersnöte, wir haben Dürren und Hitze und wir haben Waldbrände. Wir wissen es, die Welt leidet. Und dann eben noch einmal, und sogar wir, wir, mir, oh, und sogar wir, er sagt so hier, und sogar mir. Das ist so wie, und sogar mir. Leiden darunter. Ja, wir sind nicht ausgenommen. Wir haben unseren Alterungsprozess und unsere Gebrechen, und eines Tages werden wir hier Abschied nehmen, jeder von uns. Weil einfach noch nicht erfüllt ist, was eigentlich bestimmt ist. Es ist einfach noch nicht die volle Verwirklichung, ist noch nicht da. Und dann das Verstanden werden in dem Innen. Dass wir eben auch leiden, wird ja so hier beschrieben, mit einem wortlosen Seufzen oder Stöhnen vom Heiligen Geist. Das zeigt ja nichts anderes als die tiefste Betroffenheit, wo man überhaupt Ha, Der Geist selber tritt jedoch mit unausgesprochenem oder wortlosem Seufzen für uns ein. Und der Vater, der alle Herzen kennt und weiß, kennt und weiß, da war das so tief gehen die Wahrheiten verkündigt weiß was der Geist sagt verstärkt da, da ist das Verständnis von Gott es ist hier ein Wort gebraucht, ähm, das ähm, Wortlos seufzen. Es ist nicht so, dass das nicht könnte in Wort gefasst wird. Es geht hier nicht, der Apostel Paulus redet an einer anderen Stelle über ähm, das Zungenreden, über ähm, die himmlische Sprache sozusagen, über das Zungenreden. Das ist hier nicht gemeint. Das ist hier äh, eigentlich gemeint vom, vom Wort, von der Wortbedeutung. Äh, es wird nicht in Wort gefasst. Es wird einfach nicht in Wort gefasst. Das ist ein Mitstöhnen die Betroffenheit. Jesus, als er die Menschen gesehen in Israel, gesehen hat, wo sie wie verlorene Schafe, also verstrickt und äh, im Strüpp äh, verhangen sind, heißt und es kümmerte ihn. Es kümmerte ihn und er Vater er auch zu er der zu brüllen. Es kümmert ihn. Das Wort «es kümmert», das Wort «kümmert», das bedeutet eigentlich ganz etwas anderes von der Wortbedeutung. Es drehte ihm das Herz im Leib um. Es drehte ihm das Herz im Leib um. Und jetzt merken wir etwas von dem Verständnis, das Gott für unsere Leiden hat. Wie er mitempfindet. Und hier wird vom Heiligen Geist, dass er das nicht die ist, das ist einfach mitfühltet. Ich weiß nicht, ob er das auch schon erlebt hat, wo man einfach kein Wort mehr findet. Ich mache mir ein Gebet von vor der Gemeinde, erinnern, als ich dabei war, bin, da kaum mehr können werden. Konnte. Das ist wirklich, das ist einfach, man auf den Kniee und es ist einfach gebrüllt. worden. Es ist einfach gebrüllt. worden. Und dann merkt man etwas von dem, was hier steht und alles wissen. Ja, man kann es nicht mehr Wort fassen, wir können es nicht mehr in Wort fassen. Und der Geist Gottes ist einfach mit wortlosem Seufzen, mit Mitseufzen, mit einer Mitbetroffenheit. Ja, ich würde sagen, er identifiziert sich, Gott identifiziert sich mit unserem Leiden, mit unseren Schwächen, mit dem, was uns betrifft. Und das ist genau das Problem, das wir drinnen leben. In dem Spannungsfeld zu leben, das ist ein unglaubliches Dilemma von schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt sind wir kein Gottes. Schon jetzt haben wir eine direkte Verbindung zu dem Gott, der sagt, ich liebe euch wie mein einziger und geliebter Sohn. Genauso. Ich liebe euch nicht weniger. Nicht weniger. Ich habe mir so vorgestellt, es gibt ja so die Situationen, wo das eigene Kind plötzlich im Spital ist, angehängt an Schlüchen und vielleicht brüllt, muss ich wirklich mir operieren und wir wissen, was da auf das Kind zukommt und vielleicht eine Chemo. Ich habe mit einer Familie Kontakt über die lange Zeit, äh, die Chemo und das unglaubliche Leiden, wie man da mitgeht als Eltern wie man hier mitgeht als Eltern, das mitempfindet. Ich glaube, das Eltern das noch viel mehr mitempfinden als das Kind selber. Und genau das wird hier beschrieben. Und wir sind am in Dilemma inne. Wir sind am Dilemma. Ja, da ist doch Gott. der alles. Und wir bringen unser Gebet. Nimm die Last. Nimm das Problem. Nimm, was weiß ich, was eben unser Fall ist. Nimm unsere Eheproblem. Nimm all das weg. Die Krisen und und wir brüllen und wir wissen, er kann es und noch nicht. Das ist nicht etwas Ausstehendes, aber er hilft uns da drin. Und er bringt hier einen tröstlichen Vergleich, ich finde das so stark und so schön, genau an dieser Stelle, der Vergleich, der hier gebracht wird, die Geburtsweh. Geburtswehe, ich war bei vier Geburten dabei, gewesen. ich habe diese Schmerzen nicht mitempfunden, aber ich habe etwas mitbekommen, dass es auch schon weh tun. Es sind reale Schmerzen, es sind starke Schmerzen, es sind extrem starke Schmerzen, Geburtsschmerzen, aber es sind nicht endlose Schmerzen. Nicht endlos. Die mögen bei länger und bei einer kürzer sein, sie sind zeitlich befristet und sie sind in Bezug auf eine hoffnungsvolle Erwartung. So argumentiert hier der Paulus. Ich glaube, das ist auch etwas, was der Heilige Geist uns aufzeigen muss. Hey, die neue Schöpfung. Wir leiden, die Erde leiden, hier mehr mit Innerwartig, Innerwartig von etwas Neuem, von etwas Wunderbarem, von etwas, wo man sich darüber nur noch freuen wird Aber eben, in diesem Dilemma sind wir, die Schöpfung suftzt, nicht Zustand. Wir seufzen, weil wir die Auswirkung von dem Fluch haben. Und der Heilige Geist mit uns und seufzt mit uns, weil er sich mit uns identifiziert. Aber wir haben eine Zuversicht. Das Programm von Gott steht. Wir haben ein garantiert Versprechen. Denn wir wissen nicht, warum wir beten, sollen. haben wir vorhin gelesen. Und dann kommt in Römer 8, 28, wir wissen aber, wir wissen nicht, wir wissen aber. Wir wissen nicht. Wir wissen aber. Was ist jetzt das für eine Verwirrung? Nein, wir wissen nicht einzuhalten, was Gott in unserem Leben macht. Warum die Beziehungskrise? Warum einen schwierigen Arbeitsplatz? Warum die Krankheit? Warum wird unser geliebter Mensch entrissen? Warum der Umfall. Warum das finanzielle ähm, Desaster? Wir wissen es nicht. Was Gott im Einzelnen in unserem Leben macht, das wissen wir nicht. Wir wissen darum auch nicht, wie beten. Wir wissen aber, sagt jetzt der Paulus, wir wissen aber eins und nicht das. und Ja, nicht das, das Wissen. Dass Gott ein gutes und übergeordnetes Ziel hat. Übrigens ist jetzt interessant, der Vers, der ja hier kommt, «Wir wissen aber, dass diejenigen, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alle Dinge zum Guten mitwirken.» Das wissen wir, Der Vers haben wir schon, kennen wir russwendig, aber er steht in dem Zusammenhang, was vorher steht, das kommt nämlich dort hier im Griechisch, Das Bindewort, also «und». «Und», wir wissen, das Bindewort. Das wird in Zusammenhang gebracht. «Und wir müssen drum.» Darum wissen wir es, das passiert, weil der Heilige Geist unsere Gebet vor Gott bringt, dass sie eben stimmen und darum und darum wissen wir, können wir wissen. Das ist eine Synergie, ein Zusammenwirken von verschiedenen Stoffen, also das, das Wort wo da hier steht, das ist ein Mitwirken, muss hier eigentlich stehen, ein Mitwirken, ein Zusammenwirken, eben Synergie, wir kennen das, wo eben... Aus Gesamtsumme der einzelnen Komponenten zu etwas Gutem führt. Es kommt auf die richtige Kombination von den schädlichen Stoffen an. Und ich möchte das hier mit Natrium, äh, sagen: hochexplosiv und Chlorid, extrem giftig. Ihr werdet es heute beim Grillieren ganz bestimmt zu euch nehmen. Kochsalz. Das brauchen wir auch. Nehmen wir zu, es kommt auf die Kombination an. Das Zusammenwirken, das Mitwirken, letztendlich. Und genau das macht der Heilige Geist. Er bringt eben hier gewissige Komponenten zusammen, die im Leben passieren. Und darum kann auch der, Find, der Satan, der Teufel nicht dazwischen funken, dass gewissene Sachen, und dann müssen wir das nicht für gut heißen Und wir müssen nicht sagen, danke Herr, dass ich Autounfall gehabt habe. Danke Herr, dass ich wieder Kopf weh habe Migräne. Das ist so super. Das geht überhaupt nicht um das. Nein, es geht um ganz etwas anderes. Es geht darum, dass der Heilige Geist die bösen Sachen, die schlimmen Sachen kann einbinden, dass wieder etwas Gutes rauskommt. Und das macht er einfach. Das wird hier beschrieben. Am besten haben wir das gesehen bei Josef, bei seiner Geschichte. Die, die bösen Brötchen, die er verkauft hat und ähm, gemobbt hat. Und, und er am Schluss, aber nach langer Zeit, sagt, der hat jetzt Böse gedacht. Er sagt nicht, ja, das war schon gut, das war nicht so schlimm. Nein, er heisst nicht böses Gut. Also das war der wieder völlig verfault, wenn man er so anfängt zu Aber er sagt, Gott hat das einweben können, dass es zu einem guten Ende gekommen ist. Gott kann aus Tragödie Triumph machen. Gott kann aus Staupersteinen Bausteine machen. Gott kann aus Mistdünger machen. Gott kann eben, und das macht er auch, das ist der Heilige Geist, und das Zusammenwirken, die Kombinationen so braucht. Und darum geht's nachher weiter dort hier. Er sagt, kann man denn wirklich noch mehr von Gott erwarten, wenn Gott für uns ist, wer kann denn noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verstanden. Dort ist es ja auch passiert und er ist es Kreuz geschnagelt worden. Er hat müssen sein Leiden und Gott hat sich von ihm für den Moment abgewendet. Und wenn Gott doch uns Jesus Christus gibt, wird er es mit ihm denn nicht auch oh, alles, alles, alles andere schenken? Ja. Und darum gibt es keine Verurteilung. Wer könnte es noch wagen, die von Gott außer werden anzuklagen? Niemand. Denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Es gibt keine Verurteilung mehr, weil es keine Schuld mehr gibt. Weil Jesus die Schuld auf sich genommen. Insofern wird die Vergebung angenommen natürlich. Und darum gibt es keine Trennung von Gott mehr. Was könnte uns noch von der Liebe Gottes trennen? Und dann kommt er wieder. Verfolgung, Armut, Kälte, was weiß ich, was er alles aufzählt, kann das nachher lesen. Nein, das passiert zwar, aber das trennt uns nicht von der Liebe Gottes. Wir wissen nicht, wenn wir unterwegs sind vor einem Bass, wir wissen nicht, wie manches und wie hoch und wie steinig und wie. Ach, wie mühsam die Strecke wird sein. Wir wissen vieles nicht. Aber wir wissen. Wir wissen. Und darum habe die das Lied vorhin gesungen. Das ist so genial. Was kein Sau gesehen hat. Was kein Sorge gehört hat. Was sich kein Mensch vorstellen kann. Das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Und jetzt lassen wir gut, was hier kommt. Wir wissen aber darum, wir wissen aber darum, das ist, der Vers dort hier geht weiter, wir wissen aber darum, was hier steht, dass das kommt. Weil Gott uns durch sein Heilige Geist und hier kommt wieder der Heilige Geist, offenbar, Schau, der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer. Ich fahre fast wöchentlich zu Arwangen vorbei beim Schloss und komme so der Nacht zurück, einisch in der Woche und dann Arwange Schloss, hey, da bin ich aufgewachsen zu Arwangen. Ah. Und dann sehe ich das Schloss, das das schöne Schloss. Aber ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, ich habe es kürzlich fotografiert, das Schloss, wieder mal. Aber ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, den Scheinwerfer zu suchen. Wow, schöner Scheinwerfer. <lacht> Nein, der Scheinwerfer hat eine andere Funktion. Der Scheinwerfer beleuchtet das Schloss. Und da sollen wir darüber staunen. Und der Scheinwerfer... Der Heilige Geist. Jesus sagt so, er wird mich an das erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird mich in die Wahrheit hineinleiten. Er wird von dem erzählen, was kommt. Er wird mehr verhellen. Das Werk der Erlösung. Und er wird euch offenbaren, was ihr wissen müsst. Ist das nicht wunderbar? Und darum auch das Zukünftige. Das ist nur durch den Heiligen Geist erfassbar. Der Heilige Geist hat... Ich kann vielleicht auch hier nur leider nur den Kopf schütteln. Wenn du das nicht wirklich verstanden hast und noch nicht darüber kannst freuen um was das eigentlich geht, dann komm. Dann da können wir darüber reden. Und dass du die Freude auch erfahren kannst. Wenn du möchtest, dass ich zu einem Besuch vorbeikomme, kannst du mir das sagen. Ja. Amen.